0: Si yo tuviera que elegir entre el maltrato verbal o el maltrato físico, preferiría siempre una paliza. Como se pueden ver las marcas, por lo menos la gente se compadece de ti, pero con la agresión verbal simplemente enloqueces. Las heridas son invisibles, así que a nadie le importan. Las heridas en la carne cicatrizan muchísimo antes que los insultos. Hablemos de padres que odian. Hablemos de los que maltratan verbalmente. Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo ¿A mí? que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con esta serie de padres que odian? Y hoy toca entonces hablar de los padres que maltratan verbalmente. Fíjate que eh, no sé si tú has escuchado hablar o decir alguna vez que más hiere la lengua que la espada. Pues es verdad, Fíjense que las palabras insultantes, los comentarios que humillan, las críticas malévolas pueden transmitir a los niños mensajes sumamente negativos respecto de sí mismos, mensajes que pueden tener efectos dramáticos sobre su bienestar futuro. Tradicionalmente hemos considerado que disciplinar a los niños es un asunto privado que se resuelve en el seno de la familia y está regido generalmente por la discreción del padre. En la actualidad, muchas instituciones cívicas han llegado a reconocer la necesidad de nuevos procedimientos para hacer frente a la enorme difusión de los malos tratos físicos y sexuales de los que son víctimas los niños. Pero ni siquiera las más responsables de las autoridades pueden hacer algo a favor de la víctima de agresiones verbales. Este, estos niños están completamente solos hay ocasiones en que la mayoría de los padres dicen a sus hijos algo desagradable. Esto no es necesariamente maltrato verbal, ¿ok? Pero sí es maltratar, eh, hacer frecuentes ataques verbales relativos a la apariencia física de un niño o a su inteligencia, su competencia o valor de ser humano. Como los padres controladores, los que maltratan verbalmente tienen dos estilos bien diferenciados. Están los que atacan en forma directa, abierta, maligna, degradando a sus hijos y los que pueden tratar a los niños como estúpidos, inútiles o feos. Los que pueden decir que ojalá ese niño nunca hubiera nacido. Los que no hacen caso de los sentimientos del niño ni de los efectos que puedan tener a largo plazo los continuos ataques a la imagen de sí mismo que el niño va consolidando a medida que crece. Otros lo hacen en forma más indirecta, manteniendo al niño bajo un incesante fuego cruzado de burlas, sarcasmos, apodos insultantes y humillaciones sutiles. Estos padres suelen ocultar sus malos tratos eh, tras una fachada humorística eh, burlesca haciendo bromitas como la última vez que vi una nariz tan grande fue en el circo o oh, es muy bonita esa camisa pero para un payaso. El día que hicieron reparto de cerebros tú te quedaste en casa seguro. Y el niño o cualquier otro miembro de la familia se queja, el bromista, entre comillas, lo acusa invariablemente de no tener sentido el humor si sí sabe que estoy bromeando o sea, por favor, sabe que no lo voy a decir en broma, y es que por más que crezcan los seres humanos y maduren, pueden haber eh, historias muy terribles de autoestima, o sea, por ejemplo les voy a contar la historia de Phil que a los 48 años tenía toda la apariencia exterior de un hombre seguro de sí mismo, No, era dentista era un hombre alto y vigoroso, vestido con elegancia y buen gusto, pero cuando hablaba lo hacía con una voz tan baja que cuesta trabajo escucharlo. Y varias veces hay que pedir que él repita sus palabras porque son inaudibles. Es que así no puedo seguir. Tengo casi 50 años y soy hipersensible a casi todo lo que cualquiera pueda decirme. En todo veo una segunda intención. Siempre pienso que alguien se está burlando de mí. Creo que mi esposa se está burlando de mí constantemente. Me parece que mis pacientes se burlan de mí. Por la noche me quedo despierto pensando en lo que la gente me ha dicho durante el día y en todo sigo descubriendo algo malo. A veces creo que me estoy volviendo loco. Phil hablaba libremente de su vida actual. Cuenta que lo que recordaba más vívidamente de cuando era niño eran las constantes burlas de su padre. Las bromas eran siempre a expensas de, de Phil. Y muchas veces el niño se sentía humillado. Cuando el resto de la familia se reía, se sentía aún muchísimo más aislado de lo que lo hacían sentir las palabras de su padre. Ya era bastante malo que se burlara de mí, pero a veces me asustaba de veras al oírle decir cosas como este chico no puede ser hijo nuestro, mírale la cara, apuesto a que en el hospital no lo cambiaron. ¿Podríamos devolverlo y cambiarlo por el nuestro? Yo apenas tenía seis años y realmente pensaba que iban a dejarme en el hospital. Un día finalmente le pregunté por qué estaba siempre burlándose de mí. Y me dijo, es que no puedes entender que, que no me burlo de ti. Solo estoy haciendo bromas. Como cualquier niño pequeño, no podía distinguir entre la verdad y una broma, ni entre una amenaza y una burla. El humor positivo es uno de los instrumentos más valiosos con que contamos para fortalecer los vínculos familiares. Pero un humor que humilla puede ser sumamente dañino dentro de la familia. Los niños se toman al pie de la letra los sarcasmos y la exageración humorística. De hecho, no entienden ni siquiera lo que significa la palabra sarcasmo. No tienen suficiente experiencia del mundo para entender que su padre o su madre está bromeando cuando le dice algo como vamos a tener que mandarte al preescolar en China. En cambio, el niño puede tener pesadillas a causa del miedo haberse abandonado en alguna tierra inquietante y lejana. En algún momento, todos hemos sido culpables de haber hecho bromas a expensas de alguien. La mayoría de las veces, esas bromas pueden ser relativamente inofensivas, pero lo mismo pasa con otras actitudes protagonizadas por estos padres que pueden actuar de manera negativa sobre sus hijos. Lo que convierte estas bromas en malos tratos es la frecuencia y la crueldad con la que se hacen y la fuente de donde provienen. Los niños creen e interiorizan lo que sus padres dicen de ellos. Hacer repetir Bromas, expensas de la vulnerabilidad de un niño. Es una actitud sádica y destructiva en un padre o en una madre. A Phil continuamente lo humillaban y se burlaban de él. Cuando hacía algún intento de confrontar al padre con su comportamiento, lo acusaban de ser incapaz de aceptar una broma. Phil no tenía a quién recurrir con todos aquellos sentimientos. Mientras este tipo de personas hablan de estos problemas, se puede notar enseguida eh, que se sienten avergonzados, como si creyeran que sus quejas son tonterías. Eh, para llegar al fondo de este dolor, no para hacerlo a un lado, ¿no? hay momentos y es el momento de enfrentarlos. Hay que decirle a esta persona que sufrió de estos maltratos que se encuentra en un lugar seguro y que nadie va a humillarlo nunca más. Se necesita un momento para asimilar todas las palabras, todo lo que se dice, aunque la verdad es que generalmente este tipo de, de víctimas están al borde de las lágrimas. Cuando hablan, hacen esfuerzos enormes, para ocultar su malestar y siguen disminuyendo y haciendo ridículo lo que están sintiendo. Hay que entender que las burlas hacen disminuir la autoestima de las personas a las que se les dice y se vuelven hipersensibles. Eh, realmente los niños pequeños son indefensos porque nadie ven jamás como maltrato el comportamiento de los padres chistositos, entre comillas, ¿no? Esta es la situación típica del eterno perdedor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las bromas de mi Padre, me duelen y soy débil porque no puedo asimilarlas y es que se burlan de mí y es que no entiendo las bromas y es que me dicen que soy un ridículo, etcétera. Realmente estos niños son blancos de bromas de los padres y de los amigos y de los compañeros y aunque se esfuercen por ocultar sus sentimientos de inadecuación, cuando se vuelven estos niños adultos, no es diferente porque ahora lo ven mucho más tranquilos como que con mucho más conciencia y, y realmente pues no es lo que tenemos que entender es que todos nosotros como seres humanos tenemos que estar conscientes de que lo que hacemos puede herir a, la, a los demás, a los que están enfrente y que tenemos una responsabilidad en las emociones también no nada más en la parte económica no nada más en la parte social no nada más en la parte pues, de supervivencia básica, ¿no? tenemos esta responsabilidad emocional con nuestros hijos, con el de enfrente, con el de al lado, con nuestros compañeros de trabajo también. ¿eh? Cuando crecen todos estos niños maltratados, hay que resaltar que ellos como aprendieron en los primeros años de la vida, eh, así era la gente, cuando realmente son bromas, sin nada más, eh, se vuelven insoportables el dolor que pueden llegar a causar. Hay depresiones muy, muy graves que se detonan con simples bromas de, pues sí, de mal gusto. Muchos padres condimentan sus malos tratos verbales presentándolos como orientación o guía. Para justificar observaciones crueles o injuriosas se valen de racionalizaciones como lo que quiero es ayudarte a que seas mejor. La vida es difícil y tratamos de enseñarte a afrontarla. Como esta crueldad se protege con la máscara de entre comillas educación, resulta especialmente difícil que el hijo, incluso ya adulto, reconozca su carácter destructivo. Cuando una persona adulta es promovida, por ejemplo, o cambian de trabajo constantemente, o también ganan maestrías porque eh, la empresa quiere invertir en sus estudios, porque ven en esta persona un potencial y se sienten apanicadas. Este, esta angustia de no poder, de no sentirse capaz de... Todo esto es solamente reflejo de su baja autoestima. Son personas que buscan constantemente la aprobación de los demás, aunque sean sus familiares, amigos, personas que acaban de conocer, quieren saber qué opinan sobre las decisiones y les ayuden a tomar decisiones que ellos no pues, se atreven a tomar solos. Y te voy a decir por qué piden tantas referencias, ¿no? O piden tantas opiniones. Y es que cuando generalmente este tipo de humanos reciben de sus padres los miedos de estos, o sea, de los papás, ¿no? Aunque ya sean adultos y todo. Empiezan a decir, no, pues mira, yo no me iría a Canadá o yo no me iría a tal país porque pues yo no conozco, no nos vamos a ver mucho. Y entonces empiezan a cambiarle o a meterle ideas a sus hijos que no forzosamente están eh, impulsándolos, sino que más bien son reflejo de la, los miedos y los traumas que ellos mismos tienen. Desgraciadamente, eh, lo que hacen es o, o la manera de convencer a sus hijos es mediante otra vez las burlas y les quitan todavía la poca autoestima que pudieron haber ganado por esa promoción es muy fácil que los padres de este tipo hagan sentir a sus hijos inadecuados y para conseguirlo se valen de una serie de mensajes ambiguos que confunden a los jóvenes o los niños no por un lado pueden estimular a sus hijos para que destaquen pero por otro lado les dicen que no tienen remedio, que no se puede, que está muy peligroso, explican todo el miedo que ellos mismos tienen entonces así logran que los niños o los jóvenes se sientan inseguros y entonces jamás van a poder tomar decisiones para ellos mismos y no van a sentirse capaces de tomar decisiones importantes para su vida sin antes consultarlo con sus padres o con quien sea entonces cuando creen que lo pueden conseguir y toman ya una decisión y dan el anuncio a sus padres pues los padres que hacen pues los desvalorizan pero al contrario por ejemplo cuando hacen las cosas mal hay veces que les dicen oye no lo podrías haber hecho mejor para que justamente tengan un error y entonces digan híjoles ya es la regaste. en el momento entonces en que estos jóvenes o niños deben eh, estar consolidando su confianza en ellos mismos los padres las madres eh, lo van demoliendo y todo esto con el propósito de hacer que sus hijos sean mejores personas. Porque no, no les puedes decir que todo está bien o no, le, no tienen que sufrir. La vida afuera o la vida real es mucho peor que lo que pueden vivir en casa. Pero, ¿qué están haciendo en realidad estos padres O estas madres implacables, ¿no? Estas personas que son inamovibles y que realmente creen que esa es una manera e efectiva de educar. Bueno, pues es que ellos están luchando con sus propios sentimientos de inadecuación, sus propias carreras de bailarina que fueron frustradas, ¿no? Por ejemplo, y quizás por el matrimonio. Pero tal vez habían utilizado el matrimonio como una excusa porque no tenían la confianza suficiente para llevar adelante su propia carrera. Al establecer su superioridad sobre su hija, la madre puede negar sus propios sentimientos de inadecuación cualquier ocasión le viene bien aunque fuera necesario humillar a los niños en presencia de su padre. Y para un adolescente es sumamente hiriente que la avergüencen de esta manera, pero las necesidades de un padre o una madre de este tipo, de esta clase, están siempre en primer plano. La necesidad de que alguien más se sienta inadecuado para que así uno mismo pueda sentirse adecuado no tarda en convertirse en competición abierta. Es obvio que la madre tóxica Llega a ver a su hija como una amenaza porque a medida que las jóvenes o los jóvenes crecen y se hacen más hermosos, más maduros, más competentes, a la madre se le hace más difícil sentirse superior. Y entonces para defenderse de esa amenaza tienen que intensificar la agresión, la presión. Y seguir restando méritos a sus hijos. Los padres saludables viven con emoción y júbilo las competencias eh, crecientes de sus hijos. Pero los padres competitivos suelen sentirse despojados, angustiados, asustados. La mayoría de los padres competitivos no tienen conciencia de las razones de tales sentimientos. Pero saben que eso es lo que les movilizan sus hijos. Durante la adolescencia, los niños comienzan a convertirse en hombres y mujeres y la adolescencia del hijo es una época especialmente amenazante para un padre o una madre insegura. ¿eh? Las mujeres tienen miedo de estar envejeciendo y pierden su belleza. Y quizá vean en sus hijas como competidoras y sientan necesidad de rebajarlas, especialmente en presencia de su marido. Y los hombres pueden sentirse amenazados de su virilidad y su poder. Y como en la casa solo hay lugar para un hombre, se valen de la humillación y el ridículo para que los hijos varones sigan sintiéndose pequeños y desvalidos. Muchos adolescentes exacerban la situación de mostrarse francamente competitivos como manera de probar a navegar en las aguas de la edad adulta. Con frecuencia, los padres competitivos también han sido víctimas de privaciones de su niñez. Se trate de escasez de alimentos, de ropa o de amor. Entonces, por más que tengan, siguen viviendo en el temor de no disponer de lo suficiente. Muchos papás y mamás así repiten con sus hijos la situación de competencia que vivieron antes con sus propios padres o con sus hermanos. Y esta competición injusta, por supuesto, somete a un niño a una presión enorme. Durante muchos años dejé de hacer un montón de cosas, incluso cosas que realmente me gustaban porque tenía miedo de que ella me humillara, aún de adulta, Seguía oyendo su voz, rebajándome siempre. Jamás me gritó ni me dijo palabras insultantes, pero la forma en que estaba siempre comparándose conmigo me hacía sentir condenada al fracaso y me dolía muchísimo. Por más que los padres competitivos afirmen que quieren otra cosa para sus hijos, su intención oculta es asegurarse de que los hijos no puedan superarlos. Los mensajes del inconsciente son poderosos. No puedes tener más éxito que yo. No puedes ser más atractivo que yo. O no puedes ser más feliz que yo. Dicho de otra manera, todos tenemos nuestros límites y el tuyo soy yo. Si los hijos adultos de padres competitivos consiguieran arreglárselas para destacar en algo, lo más frecuente es que esto despierte en ellos un gran sentimiento de culpa. Mientras más éxitos tienen, más desdichados se sienten. Y es que es frecuente que eso los lleve a sabotear sus propios éxitos. Para los hijos adultos de este tipo de incapacitados, el precio que pagan por mantener cierta paz interior es quedarse eternamente por debajo de sus potencialidades. Controlan su sentimiento de culpa autolimitándose inconscientemente para no ir más allá de donde llegaron sus padres y así, en cierto sentido, cumplen las profecías negativas de ellos. Algunos padres que se valen de la agresión verbal no se molestan escudándose en eh, racionalizaciones, sino que bombardean a sus hijos con insultos, faltas de respeto, acusaciones y calificativos sumamente crueles. Son extraordinariamente insensibles, no solo para el dolor que causan, sino para el daño perdurable que están ocasionando. Esas formas eh, vociferantes de maltrato verbal pueden marcar a fuego la autoestima de los niños, lo mismo que si fueran una marca para, híjoles, como para las vacas, para el ganado, y dejar profundas cicatrices psicológicas. Es muy común encontrar que los padres o las madres eh, reaccionen de forma irracional ante la feminidad o la masculinidad de sus propios hijos y no pueden controlar la preocupación que esto les causa, ¿no? Es muy común que un padre reaccione con incomodidad, con hostilidad, incluso ante los primeros brotes de sexualidad de sus hijas, sobre todo, y hasta... Un padre que se haya mostrado bueno y afectuoso con su hija de pequeñita pueden provocar conflictos de celos cuando la niña llega a la adolescencia, porque así pueden distanciar atracciones sexuales que le parecen inaceptables con otros chicos. Entonces les pueden decir, hueles mal, te huele la boca, te huelen las axilas, hueles horrible, te huele la espalda, necesitas bañarte, y aunque las chicas se se bañen dos o tres veces, se pongan desodorantes, se pongan perfumes, pues esto lo hacen ellos como para alejar, crearles inseguridades a sus hijas para evitar tener una pareja. En un padre de estas características, el desarrollo sexual de su hija puede movilizar sentimientos de angustia extrema, que para su mentalidad justifican esta actitud persecutoria. Al proyectar su propia culpa y su incomodidad sobre sus hijas, los padres pueden negar toda responsabilidad eh, por sus propios sentimientos. Es como si estuviera diciéndole, tú eres una persona mala y perversa, porque me hace sentir hacia ti cosas malas y perversas. ¿Se dan cuenta? O sea, de repente los hombres, los papás pueden llegar a decir, ay, mi hija sí está muy bonita, y entonces, no, 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 esto se tiene que acabar. Esto obviamente hace que los padres estén preguntando constantemente detalles de lo que hace cuando están con los amigos, que, pues, aunque no sea nada, ellos pueden estar convencidos de que se iba a la cama con cualquier hombre o que se van a la cama estas niñas con cualquier hombre y pueden decir cosas como, si me dices la verdad, no te voy a castigar, pero dime si has estado con un hombre. Realmente lo que quieren es escuchar cosas sexuales durante... El torbellino emocional de la adolescencia, eh, las jóvenes necesitan desesperadamente a un padre afectuoso que les brinde apoyo para fortalecer su confianza en ellas mismas, pero los hombres que tienen esta característica, en cambio, la someten a una humillación implacable. El maltrato verbal de ellos, combinados con la pasividad posible de las madres, no, de las mamás, dañan gravemente la capacidad de las mujeres de creer en ellas mismas y, y de creer que son personas valiosas y dignas de amor. Cuando alguien les dice lo bonitas que son, lo único que llegan a pensar es que no deberían de haberlo oído. No se acerquen demasiado porque huelen mal, porque les salen todas, les brotan todas estas inseguridades que sus padres le dicen. Eh, no hay validación externa capaz de competir con los mensajes devastadores de los padres. También la expectativa imposible de que los niños sean perfectos puede actuar como motor de ataques verbales graves. Muchos padres que incluyen ocurren en malos tratos verbales alcanzan logros importantes en nivel personal y en su carrera. Con demasiada frecuencia hacen de su hogar el basurero donde descargan el estrés laboral. También los padres alcohólicos suelen plantear a sus hijos exigencias imposibles y después se valen del fracaso del hijo para justificar por ejemplo su alcoholismo. Parece como si los padres perfeccionistas actuaran movidos por la descabellada ilusión de que con solo que puedan conseguir que sus hijos sean perfectos la familia será perfecta depositan la carga de la estabilidad en el hijo para no tener que enfrentar el hecho de que ellos como padres no son capaces de alcanzarla como el niño falla se convierte en el chivo emisario de los problemas familiares en una vez más la culpa se le carga al hijo los niños necesitan cometer errores y aprender que no por eso se acaba el mundo así es como van ganando la confianza necesaria para intentar cosas nuevas en la vida pero esta clase de padres imponen a sus hijos objetivos inalcanzables expectativas imposibles y reglas eternamente cambiantes esperan que sus hijos respondan con un nivel de madurez que solo se puede alcanzar gracias a experiencias vitales inaccesibles para un niño los niños no son adultos en miniatura pero los padres tóxicos, los padres que odian, quieren verlos actuar como si lo fueran. Este tipo de maltratos verbales, por supuesto que se dan también en las familias híbridas, en donde existe un padre o una madre eh, adoptiva, ¿no? O madrastra o padrastro, como se debería decir, ¿no? Y es que eh, estos niños suelen recibir insultos bastante graves. El crecimiento de un hijo ajeno es muy complicado. Si sí, ya de por sí, el, el crecimiento de los hijos propios son muy complicados. El de los hijos ajenos... Es mucho más. Entonces es mucho más fácil que estos padres adoptivos logren llegar a estos extremos de maltrato verbal o físico también. Es muy complicado, la verdad es que sobre todo para las madres solteras que se casan y tienen un segundo matrimonio, eh, es muy difícil eh, poder aceptar las maneras de crianza de los demás como para tener esta empatía y hacerlo partícipe de la crianza de los niños, pero muchas veces eh, no es lo adecuado. Sobre todo que estos niños eh, terminan cediendo, ¿no? Por el amor a que tienen a sus mamás, terminan destruidos y muchas veces cuando termina esa relación, pues estos padres adoptivos los olvidan, los los dejan fuera, los eh, los abandonan. Ellos ya sufren un abandono normalmente de la pareja eh, que los abandonó, ¿no? Porque además, bueno, puede haber eh, varias situaciones. Si los niños ven a sus papás eh, o a sus mamás, aunque se hayan separado y demás, pero generalmente eh, pasa que los padres biológicos no están cerca y entonces el padrastro toma ese rol y al final del periodo de amor que tienen con sus madres, a pesar de que hayan vivido toda su infancia con los niños, los abandonan y entonces sufren más porque no pueden entender por qué su padre biológico los abandona y además su padre adoptivo también. Y es por esto que los padrastros, aunque ya no sean parte de la vida de estos niños, eh, siguen teniendo una fuerte influencia sobre estos, porque sus mensajes eh, degradantes siguen resonando dentro de estos niños. Como resultado de esto, estos niños pueden seguir sin salir eh, del El perfeccionismo, la postergación y el, la parálisis. Los padrastros pueden imponer la necesidad de ser perfectos. El perfeccionismo, su propio miedo de no poder hacer las cosas a la perfección, llevan a los niños a demorarse en hacerlas, a la postergación, pero cuanto más van postergándolas, más abrumadas se sienten por ellas, hasta que sus miedos, eh, creciendo como una bola de nieve, los impiden hacer cualquier otra cosa, los paralizan. Generalmente, los hijos adultos de padres perfeccionistas siguen uno de estos dos caminos, o se empeñan infatigablemente en ganar el amor y la aprobación de los padres, o se rebelan contra ellos a tal punto que llegan a sentir miedo del éxito. Están los que se conducen como si alguien estuviera siempre sometiéndolos a un examen. La casa, por ejemplo, nunca puede estar lo bastante limpia, ni ellos pueden experimentar placer de ningún logro porque se hayan convencidos de que lo podrían haber hecho mucho mejor. Son presas del pánico y si cometen el más ligero error, se destruyen. Y están los que viven una vida de fracasos porque no pueden enfrentarse contra la palabra éxito para ellos tener éxito hubiera significado eh, capitular ante las exigencias de los padrastros. Y probablemente, si no hubieran silenciado la voz del padrastro, ellos hubieran seguido fracasando en un trabajo tras otro. Pero también están esas eh, papás que le dicen, ojalá no hubieras nacido. Los separan de la vida. Realmente les quitan el sentido de vivir. Entonces, son jóvenes, o sea, son niños, que se arriesgan constantemente que no les importa poner su vida en peligro porque no importa su vida al final del día, y es que es sumamente triste porque eso puede pasar cuando existen las madres solteras por ejemplo, y son abandonadas, y entonces dicen es que yo me quedé con el niño, el otro se fue, ahora, esto son las heridas cuando los padres se van, pero también hay madres que se van ¿eh? también hay madres que abandonan a sus hijos y los dejan con el padre porque no pueden con la presión, porque no van a parar con su vida profundamente y te hubieras muerto. ¿no? Además del dolor y la confusión enormes que pueden infligir esta forma del maltrato verbal puede convertirse en una profecía que se autorrealice. Las tendencias suicidas de estos tipo de niños se dan con relativa frecuencia y cuando llegan a adultos enfrentar y elaborar esas eh, ponzoñosas relaciones con el pasado puede ser literalmente asunto de vida o muerte. Aunque es incuestionable que un niño pueda ser dañado por las humillaciones provenientes de amigos, maestros, hermanos y otros miembros de la familia, a quienes más vulnerables son los niños es a sus padres. Después de todo, para un niño pequeñito, los padres constituyen el centro del universo. Y si esos padres, que todo lo saben, piensan mal de uno, su razón deben detener. Si mamá, obviamente, te está diciendo siempre que eres un tonto, pues obviamente eres un tonto. Y si papá te repite continuamente que eres un inútil, pues eres un inútil. Un niño no tiene un punto de vista propio que le permita dudar de semejantes evaluaciones. Cuando uno acepta estas opiniones negativas de otras personas y las asimila en su inconsciente, está interiorizándolas. La interiorización de opiniones negativas, la conversión de eres en soy, se constituye en el cimiento de una autoestima destruida. Además de significar una lesión grave para nuestro sentimiento de ser personas competentes, valiosas y dignas de amor, los agresivos verbales pueden crear en nosotros expectativas negativas referentes a cómo nos puede ir en el mundo. Y expectativas así funcionan como profecías que se autorrealizan. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia.